1: en podcast från Aftonbladet.
0: Hur ser en drömlottning för Sverige i sommarens fotbolls VM ut? Hur många gånger kan man egentligen fråga om den damals svenska guldstriden är avgjord och har Rosengård någon chans mot Bayern München? Ja, det är lite av det som diskuteras i veckans avsnitt av Fan Plus. Så, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång. Men varmt välkomna in i studion efter än en gång lite teknikstrul så här inledningsvis så är vi äntligen igång. Jag som står i studion heter Anna Ridén och med mig har jag som vanligt Per Lagerström och Saga Fredriksson, experter på Viaplay. Saga, hur är läget med dig?
2: Det är bra. det är tisdag, fick jag tänka lite nu, men det är tisdag och jag har som vanligt koll på läget så det är,
0: nej, det är bra med mig. Ja, det där är faktiskt en av de svårare frågorna varje dag i veckan. Eh, vad är det egentligen för dag? Eh, det är det första jag skriver upp när jag ska kommentera också på ett papper högst upp i hörnet så att man ska veta det om man kommer på att man behöver säga det i sändning. Lite så dagvill. Blir man när det inte finns tydliga helger och annat i ens liv? Per, hur är läget med dig?
1: Jag är också strålande. tycker att det är fotbollsväder, det är regn och fantastiskt bra för glidtacklingar. Så man blir ju laddad för att få spela lite fotboll också faktiskt.
0: Ja, det är den tiden på året. Mm, det det. Men eh, vi har ju en massa att prata om som vanligt. Eh, så att, eh, vi ger väl oss in på snabbfrågorna direkt till att börja med. Och eh, den första frågan är ju, vad har förvånat er mest i veckan? Du får börja, här
1: Att Kristianstad får lite guldfrossa, eller guldfrossa från Rosagården rykt. Men att de förlorar mot Örebro. Och de har ju ändå Rosagården nästa match. Och har det förvårdsparet som sett så stabila ute. Nej, det var lite oväntat. Men det är mycket oväntat för mig. Är du också förvånad över det,
0: Saga?
2: Ja, men alltså, givetvis. Det är, det är grymt förvånande. Jag har så svårt att, att förstå vad som händer där. Men det får väl bli en lång intervju med Beta och se vad hon tycker om saken. Men det är för ett annat tillfälle i alla fall. Men det förvånar mig. Och sen får jag väl ändå säga också att AIKs prestation mot Hammarby- Förvånade på ett positivt sätt. Jag var faktiskt väldigt imponerad över hur man lyckas ta fram en annan nivå i sitt spel.
0: Mm, det hjälpte ju dock inte i hela vägen riktigt. Det blev 1-0 till Hammarby. Och vi ska givetvis in och snacka bottenstriden. Också även toppstriden om en liten stund. Men veckans snyggaste dag, vad var det?
2: Alltså jag hade lite olika kandidater. Jag brukar prata med när det kommer till snyggaste Um, och, och så plocka ihop lite olika men om jag inte ska ta alla så att inte Per har någonting att säga så, uh, <laughs> så kommer jag att uh, välja Anna Anbergårds um, mål mot Kalmar. Alltså hela framspelningen är, är snygg och det är liksom tekniskt behärskat rakt igenom men, men också avslutet. Det, jag tycker det är så viktigt att hon får lite självförtroende och... Um, Hela det momentet där hon bara för bollen åt sidan och sen curlar den i bortre är, är grymt snyggt och, och svårt att genomföra. Så jag tycker att det var det, var det snyggaste. Och sen kommer jag
0: slänga in... Nej, jag ska inte säga det. Jag tror att Per får ta en nu. <laughs> det är snällt av det då att bolla vidare den. Vi får se om Per tar det du tänker på. Per, vad, vad har du?
1: Ja, ska vara snäll också. Ska jag spara lite på den då få Saga? För jag, jag tycker, vi jag har nämnt henne förut, men... Det är liksom både snyggt i utförande och i viktighet tycker jag så Vibredgårds vänsterfort igen när hon man nästan ser det nu vilket självförtroende hon har. Hon behöver bara få bollen där och det ändå letar efter är att lägga den till rätta och sen så sitter den helt otagbart i bort, bortre hörnet. Det är vackert i både utförande och viktighet.
2: Mm, är ni med den? Och då slänger jag också in Olivia Holm långskott utifrån vilket pang det är och sen Gorys frisparksmål är briljant det, det är så bra kvalitet på alla de här målen så det är, det är väldigt roligt att se hur, vilka kliv eh, den här ligan har tagit och kvaliteten i, i avsluten som finns det, det är riktigt eh, nice faktiskt
0: här var Gorys
1: sparade man fick ju faktiskt se det live så att jag tänkte att du skulle få säga det just ja,
0: just Ja, och jag fick ju gärna nå se Olivia Holms mål live så att det där kommer vi också komma tillbaka till. Umeå tog ju tre väldigt viktiga poäng i bottenstriden den här veckan. Men veckans fulaste dag, hur definierar du det den här veckan Per?
1: Ja, nu var jag inte på plats där men jag har varit där många gånger. Och, och, och pitio, borta i oktober med det vädret, det var fruktansvärt fult väder när Peter mötte Linköping som förstörde lite av matchen tyckte jag när jag tittar på den.
0: Ja, det där vädret upp i Norrland, det kan man inte räkna med i oktober. Nej, usch. Det uppskattar vi inte. Vi ska ge oss blicka ut i Europa och veckans svenska då. Vem har varit veckans svenska i Europa?
2: Alltså för mig så tycker jag att om man hamnar på listan av de 20 bästa spelarna i världen, Fridolina, Rolfö, Ballon d'Or, så tycker jag att det är, det är faktiskt veckans svenska Europa. Sen... Kommer den kom inte kanske lika högt som, som vi hade hoppats eller förväntat. Men, det, men samtidigt tycker jag det är, en, det är en jätte prestigefyllt och någonting hon ska vara otroligt stolt över. Det är en ganska mäktig lista om man inte har sett den så kan man gå in och kika på den. Så det tycker jag förtjänar veckans svenska. Om vi inte tittar på att Amanda Nilén också gjorde två mål och fortsätter göra mål på det sättet hon gör. Men Fredolina Rolfö får min veckans Svenska i Europa
0: mm, Jag tryckte ändå innan man har en snyggt där. Jag var tvungen ju, jag var ju tvungen, vad ska jag göra liksom, Det
2: är, är såhär, man måste ändå Highlighta det faktum att hon går Och mål gång på gång på gång Och har bra prestationer i landslaget Men för mig så är det ju liksom Inte samma kategori som att vinna Eller komma på listan av Ballon d'Or Så att den får egentligen stå själv Men jag var tvungen att säga den också För att det var ju ändå liksom fotbollen där
0: Ja, Jag, jag gillar hur du tänker, Pera vad vill du putta in i den här
1: kategorin? 19 plats var kom Rolf på. Men det är, yeah. det är hon värdig håller med. Det, det, det är otroligt imponerat och är väldigt, väldigt kul för svensk fotboll att vi har någon där. Eh, får väl ändå säga då ändå Stina Blackstenius eh, som återigen gör mål och gör det matchåvgörande 1-0 gör att Arsenal har en riktigt bra inledning i år. Så att eh, det är viktigt för både henne och Arsenal och Svenska Landslaget att hennes målform håller i sig.
0: Mm, jag hade både Blackstenius och Nildén på listan här. Och Black Stenius, det var ju skönt för henne att det där målet satt. För hon fick ju ett jätteläge direkt i början också mot den gamla målvakten Jackie Burns. Som ju fick göra sin första match från start i Reading i den där matchen. Så att ja, matchavgörande för Black Stenius och Arsenal är ju nu i topp i den där tabellen tillsammans med United. Och också Chelsea, men Chelsea har ju en match mer spelad där ska vi väl säga med det. Så stänger vi Europa för det här avsnittet, eller ja, vi ska ut i Champions League såklart också, men ligaspelet. Och så ska vi blicka tillbaka till Sverige, vi ska fokusera på damallsvenskan och vi börjar med toppen. För efter den här helgen, så ja, jag, jag vet inte hur många veckor i radio jag har ställt frågan, men hörni, är det avgjort nu? Eller kommer Linköping kunna utmana Rosengård, vad tror ni?
2: Alltså jag har väldigt svårt att säga att Rosagård skabblar bort detta. De har en enorm bredd. Eh, vilket gör att de kommer kunna klara av att hantera Champions League i samband med slutspurten. Samtidigt så det som skulle tala emot dem är väl i så fall att de tappar poäng mot Kristianstad nu. Men med tanke på Kristianstads prestation mot Örebro så blir man ju lite såhär. Har de tappat det nu? Eh, orkar de inte hela vägen? Men för mig som sagt, jag har väldigt svårt att säga att Rosagård inte... Eh, löser detta eh, och eh, ja, jag, jag tror verkligen inte att Linköping kommer kunna eh, ro på dem, även om de har eh, gjort bra prestationer liksom i år
0: Är du inne på något där att Kristianstad kanske sköbblade bort det lite nu mot eh, Kiförebro ja, just det där att kunna utmana Rosengård i guldstriden, för att man dessutom då plockat poäng till helgen så hade det ju kunnat bli väldigt intressant för Kristianstads del men faktum är ju nu att Kristianstad måste ju ta poäng, för nu ligger de på en fjärde plats. De ska, vill ju åtminstone ut i Champions League. De pratar ju om en andra plats i alla fall för att inte hamna på den här tredje platsen och det jobbiga minigruppspel som de har hamnat i för att försöka ta sig ut i Europa framöver. Så att, ja, kan det inte vara så att de får lite extra drivkraft in i matchen mot gå till helgen i och med förlusten?
2: Gud, alltså så är det ju såklart. Alltså... också den matchen är alltid en tajt och spännande match mellan Kristianstad och Rosengård så att på det sättet jag tror inte att de kommer lägga sig där platt och tänka att äh, men det här är kört utan tvärtom så blir det en jättespännande match att följa men med det sagt så tror jag ändå inte att Rosengård kommer tappa så pass mycket att Linköping går om. Däremot så att de skulle kunna tappa poäng det kan de ju absolut göra men för mig så som sagt har jag svårt att säga att de skulle tappa guldet Nu i slutskedet.
0: Mm, de har ju Djurgården och BP kvar efter det också om man ser till Rosengårds spelschema. Vad tror du Per om läget i
1: toppen? Att tror guldet är avgjort som vi är inne på. Det, det, det som skulle kunna göra det bara lite, lite spännande och det är att vi kommer kunna prata om det nästa vecka också det är att Lidköken kommer slå Kalmar enkelt och det är mycket möjligt att Rosengård tappar poäng mot Kristianstad. Det tycker jag är fullt rimligt. Och då, då kan du helt plötsligt skilja två poäng. Och klart att det finns en viss nerv, men du var inne på det själv. Djurgården, BP, sista matchen, det, det skulle vara en, störst, en av de största skrällarna, den största tappen i, i damasvenskan historia om Rosagård skulle tappa den här chansen. Så att, det tror jag inte de kommer göra. Det, det man däremot kommer att göra, det är ju det, det, det som blir ruskigt spännande och väldigt, väldigt avgörande, tror jag, för både för kommande säsong och kanske framtiden, vilka ska giganterna vara i svensk damfotboll. Det är vilka som placerar sig. som etta är verklart men andra placeringen är ju jätteviktig för, för gruppspelet. Tredje placeringen är ett Europacupspel, vilka spelare ska du, försöker du Champions League-spel och det är fyra lag det handlar om. Och det kommer leva i all högsta grad och det kan vara ett avgörande för hela kom, kommande nästa säsong. Så det gör det ju att det ändå är väldigt spännande även i, i, i toppen.
0: Ja så är det ju och den här matchen som vi har pratat ganska mycket om nu med den mellan Kristianstad och Rosengård där kan man ju också väga in att den spelas i Kristianstad på deras gräs Rosengård ska nu då ut i Europa i veckan vi har Bayern München borta i Champions League-spelet sen väntar Barcelona på hemmaplan så att det är en intensiv vecka för Rosengård men okej, okay, vi har kommit fram till att guldet är klart där hur går det där under då? vilka kommer att ta de där attraktiva Champions League-platserna? för det är ju den spänningen vi kanske får följa allra allra mest i toppen som du är inne på Per
1: Ja och det är en helt omöjlig fråga att svara på men På något sätt så tror jag att Alltså den som har lite mest att förlora nu Kristianstad har pratat en hel del om guldet jag tycker de har imponerat Otroligt men den här förlusten de fick sist och nu ligger de på fjärdeplatsen De har Rosengård det nästa Och helst skulle de ju bara få tre poäng där och då kan det bli så att man har Spänt bågen så högt och det enda handlar om med guldet Att risken blir att det blir en fjärdeplats Det är väl det som jag tycker talar lite emot Kristianstad och jag gör mig lite orolig för jag tycker deras spets och höjd och jag har gjort, gjort en jättesäsong men häcken stabila går ju det, det kanske mest formstarka laget trots att Kulmärken inte är där men liksom spelar lite raka lite enklare känns att de gör sina mål. Linköping, jag tror att det handlar om Linköping eller Kristianstad som kanske tappar det för Link de möts ju också.
0: Ja, det är värt att komma ja. ihåg. Vad säger du mm. Saga?
1: Det Blir lite finalmatch, alltså, Det tror jag blir avgörande den matchen man de två.
2: Ja, den det jag håller med Per och sen så fast sen samtidigt så någonting jag funderar lite på på med Häcken är ju det faktum att de möter Pitio och de senaste matcherna har inte Häcken producerat så övermäktigt med mål. Alltså det det har varit tajtare matcher på slutet förutom de mot Linköping när man krossar sönder. Så att liksom det har varit någonting där. Som har spelat 2-1 mot Kalmar. Det är ju kanske lite i underkant. Uh, så att jag tror på något sätt att matchen mot Pitio för Häcken blir rätt så avgörande för dem. Att uh, möta ett så pass bra skickligt defensivt lag och sen kunna hantera det. Uh, vinner de den så, så tror jag de klarar tredje, uh, andra tredje plats, uh, Men sen som sagt Linköping, Kristianstad uh, har lite att bita i här i slutet. Och där kommer också lite in det här med att. Var van vid att vinna, var van vid att orka en hel säsong. För det är ju det vi rosen Rosengård ofta om. Att de kan till och med vinna när de inte spelar särskilt bra. Um, jag tycker till exempel i matchen mot Eskilstuna. Så är faktiskt Eskilstuna eh, det bättre laget. Jag tycker att de spelar jättefin defensiv fotboll. Och eh, producerar chanser men inte effektiva på dem. Rosengård var inte så briljanta i sitt spel. Men de vinner ändå trots individuella. Alltså, Inte trots den utan tack vare individuell kvalitet. Och det gör ju också att man ibland... Eh, ...tar för givet att Rosengård kommer klara vissa saker- ...för att de har den rutinen och den de vet att de kommer vinna- ...och har det i huvudet, sen om de gör det eller inte- ...det, det får ju resultatet avgöra. Men just att ha mentaliteten. Och där har vi då kanske Linköping, Kristianstad- ...som inte har samma, ja, men, jag ska jag säga, vana- För Kristianstad har ändå varit uppe på platsen och så vidare. Men, men Linköping hade det tidigare. Alltså i ett år tidigare har de ju varit uppe och vunnit. Och eh, i olika generationer har det gått väldigt bra. Men på senare tid så har de liksom behövt jobba sig fram till detta på ett annat sätt. Och nu tycker jag väl kanske att det är det som gör att, eh, att man ska liksom orka hela vägen. Och frågan är vem som faktiskt gör det. Eh, Så vi får väl se. Men BK Häcken ska ta sig an pitio så det, den tycker jag blir intressant likväl då matchen Linköping-Kristianstad.
0: Ja,
1: men bli... sen har även Häcken, AIK och Djurgården det är värt att notera. Så att det är mycket möjligt att de har råd men med förlust med tanke på att Linköping och Kristianstad har både Rosengård och Linköping. Så att, mm. ja, ja det... Bra scheman för Häcken och Rosengård.
0: Det får man säga och för Häcken del kan det ju bli en väldigt eh, rolig söndag på hissingen. Det är ju så att deras herrar spelar efter man gör ett en dubbel dag där med damernas match mot Pitio först och sen följs den då av Häcken Malmö FF i herrallsvenskan där de ju har ett lag som också som då jagar guldet på här sidan. Vi får väl se hur det går med det där men det kan nog bli bra stämning på hissingen på söndag det. Om resultaten går med vill säga men det är så Lämnar vi väl toppstriden då och så tittar vi ner i tabellen, ner i botten. Där det ju faktiskt hände en del den här omgången, Saga. Du var inne på att AIK gjorde en väldigt fin insats mot Hammarby. Man stod upp bra. Man var inte helt nöjda med domaren kan man säga. Tre straffar tror jag de var inne på att de ville ha haft. Adelisa Grabus var väldigt bildlig när hon stod efter och visade hur Kajsa Kolin blev... Eh, Gjord till en sandwich mellan två Hammarbyspelare och allt vad det var ja, va, Vad säger du om eh, den matchen Saga?
2: Nej, men jag tänker framförallt På Intressant det här med mentalitet Under matcher och vad man går in för Med för attityd För att AIK det här året har varit Ganska platta eh, Alltså absolut att det funnits individuella Prestationer som man har tyckt var, var Intressanta och att ha har brunnit lite I spelet lite passion Men att det ska ta liksom att de är på väg att åka ut. De ska möta ett Hammarby för att de matcherna är alltid intressanta. För att de ska verkligen, ja men, som sagt, brinna för det. Det tycker jag är lite anmärkningsvärt. Och i början av den här säsongen så tänkte jag ändå så här. Ja men Aka har... Eller de, de börjar imponera redan mot Rosengård borta. Då tänkte jag... Wow, det här kan de faktiskt bygga på. Det är ett fint försvarspel. Och man ställer om, man är inte riktigt i sina omställningar, men det finns någonting. Och sen allt haveri som har hänt borta har ju givetvis påverkat spelet. Men, men just den här glöden som man sa igår tyckte jag var väldigt spännande och hade väl hoppats kunna se fler gånger under den här säsongen, för då tror jag att det hade räddat kvar dem eh, på ja, rädda kvar dem några gånger och faktiskt kunna ta mer poäng. men Jag tror att det är lite för sent att börja brinna nu. Samtidigt som möter de Kalmar i sista matchen. Jag har fortfarande svårt att säga att de skulle kunna ta poäng i de övriga matcherna och sen kliva upp och vara på säker mark. Det ser jag inte framför mig. Så att det är lite, lite för sent som sagt.
0: Jag tycker också det där är att man kan, som du är inne på, börja brinna så sent. Det har ju funnits en del sådana matcher som har varit nu där man faktiskt hade kunnat ta chansen Det känns ju som att Djurgården kanske inte borde ha varit en helt omöjlig uppgift i ett derby. Till exempel med tanke på Djurgården har sett ut under hösten. Och vi såg ju att Umeå lyckades besegra Djurgården i den här omgången. Ett Djurgården som, ändå, som tog ledningen uppe i Umeå. Men sen Olivia Holms mål som vi var inne på tidigare. Kom ju ett väldigt viktigt läge för Umeå. Det gav ju dem en helt ny glöde. Det sista som händer i den första halvleken. De får kliva in med Härlig känsla i omklädningsrummet medan då Djurgården får sin riktig dusch och så kommer Umeå ut betydligt mer inspirerad i den andra lyckas ta tillvara på det momentum. De får lite där får in 2-1-målet och tre poäng till in på kontot uppe på upp poäng nu. Per, eh, vad tror du det innebär för Umeå och hur viktiga var de där tre poängen?
1: Ja, det, jag tror det var mentalt att man inne på själv, att man det ligger under och det ser faktiskt väldigt darrigt ut första 20 minuter den matchen och sen får göra det där 1-1 mål och sen vända matchen, det, det, det är eh, otroligt viktigt i matchen i sig, annars hade ju Umeås en otroligt dålig trend, nu har de bryter den, med det sagt så tycker jag fortfarande det finns en klassisk liksom, lite finalmatch här mellan Umeå och Brommapojkarna som möts här om två gånger och Därför tittar man kan man nästan jag faktiskt åker ju alltså på målskillnad samma målskillnad och flest gjorda mål det är fruktansvärt det, det, och, och det är därför måste man titta på målskillnad nu med de här lagen. Och AIK eller Brommapojkarna har minus -35 och Umeå minus -41. Det skiljer sex mål. Skulle Brommapojkarna vinna den matchen då är det så samma poäng på dem. Och de skulle mycket väl kunna bli så att de, att Umeå inte tar några mer poäng om de förlorar mot BP. Och det gör ju att det här kommer den matchen blir en finalmatch mellan att åka ur för AIK tror jag är för långt efter som saga är inne på. Det är klart att Umeå har satsat en mycket bättre position än BP men jag tycker det finns tendenser i bp spel. Sen har ju Kalmar klart att Umeå skulle ju kunna om de bara beväxtar det där och slår BP. Då kan ju Umeå gå förbi Kalmar i nästa gången. Men då har ju Kalmar räddningsplankan AIK i sista matchen. Det gör ju att Kalmar har en väldigt bra position så att Jag tror det står mellan Umeå och BP och så klart att Umeå har ett jätteförsprång med de här tre poängen. De ska mötas. Men målskillnaden, den sätter jag som en, ett utropstecken. Och det blir en otroligt spännande match mellan Umeå och BP.
0: Ja det blir det verkligen 29 oktober spelas den och det som Umeå kanske gärna tar med sig in i den förutom att man då vann den senaste hemmamatchen det är ju att man... har vunnit mot Stockholmslagen eh, som håller till nere i botten hemma när man har mött dem. Det var senast man vann uppe i Umeå nämligen hemma mot AIK den 1 maj så det var ett tag sedan Umeå fick inkassera tre poäng i den här tabellen. Saga, hur tror du att det slutade? Då?
2: Jag tror inne på väldigt mycket samma saker som, som Per. Eh, jag tror att Kalmar klarade sig eh, just Jag ska inte säga just på grund av att de har A.K i sista Men jag tror de löser den eh, Och sticker ifrån Men precis som, som Per nämnde Så vinner Umeå mot BP Så hamnar de på eh, Ja, hamnar de förbi eh, Så att eh, förlorar Kalmar mot A.K Så blir det ju kört på den fronten Och då blir det kvalplats för dem Men jag tror att Kalmar klarar det. Umeå blir kvalplats BP, AAK Får eh, ta en ny vända i elitetan
0: Mm Det är alltså vad spåkulan säger den här veckan. Vi får väl se nästa vecka. Vi kommer anledning att återkomma till det här ett tag till. Det är alltså tre omgångar kvar att spela. Det vi kan konstatera om det skulle bli så här, det är ju att vi med största sannolikhet har två smålandslag i de nästa år. för Det ska väldigt, väldigt mycket till för att inte Växjö DFF ska ta steget upp direkt efter att en ettårig session i elitetan man hade ju kunnat bli klar. ...redan helgen som var om alla resultat hade gått med, men så blev det inte riktigt. Jag tror dock att eh, vi lär väl kunna säga grattis till Växjö redan nästa vecka eh, och välkomna dem tillbaka. Så får vi se vilka mer som tar steget upp. Det är ju också spännande att se såklart. Men med det så lämnar vi svensk fotboll för nu, eller ja, Rosengård ska få följa med oss på resan. Eller det kanske är vi som följer med dem på resan ut i Champions League- Det drar ju igång med gruppspelet den här veckan. Och om vi börjar då med Rosengård som har en tuff bortamatch i första matchen det är Bayern München som väntar på onsdag. Och, ja, vad tror ni om den saga? Du såg ju Bayern München så sent som i helgen. Vad är det som väntar Rosengård?
2: Ett ruggigt bra lag kan jag säga. Det här är... Hur ska jag förklara på bästa sätt? Om man tar spelare för spelare så är Bayern München... ett par kliv över Rosengård som lag är de också det alltså tittar man bara på en sån spelare som Caroline Simon Ytterback med sån pondus i varje aktion tar sig upp i anfallen gång på gång, de använder mycket alltså kombinationsspel givetvis men i kantspelet är det är riktigt riktigt vasst tittar man på kvaliteten i, i Caroline's eh, Simon eh, inlägg så är det eh, på en helt ny nivå hon har liksom en en förmåga att lite välja. Altså ni vet när man ser en spelare som som eh, hon skickar inte in bollen på på chans utan hon gör det med väldig precision och genomtänkt för hon har tittat upp. Alltså, det är Caroline Simon så att för mig är det Eh, bara titta på liksom backlinjen där. Men sen ska vi ju lägga till Bayern brukar spela 4-2-3-1 och då har de liksom de offensiva krafterna som, som, som Dalman på högerkanten, otroligt teknisk. Eh, och skulle man jämföra henne med en, en rosegårdsspelare så skulle man kunna säga att, att hur hon liksom tar sig an en match är det ganska likt Loretta Kulashi. Men tänk då Loretta Kulashi fast kanske tre gånger bättre, starkare Är kvickare, mer beslutsam där har ni Dalman eh, sen har man sån som Klara Bylen en jättetalang, en jätteviktig spelare som kan bryta mönster som, som kan gå in och liksom avgöra match på egen hand lite som Sofie Bredgård eh, och då har jag inte ens nämnt Kyller deras anfallare som går i djuplet på exakt allt hotar på exakt allt går in i, i äh, straffområdet och är, är hungrig, vass väldigt lik en vangsgård Um, om man ska lägga det i perspektiv till svenska Men då återigen några kliv högre, rent tajmingmässigt, aggressiviteten, det fysiska. Alltså, ni hör vilka spelare jag pratar om, och då har jag inte ens nämnt Sadrasil och Stanway på mitt fältet. Det är två världsspelare som, alltså... Jag, jag menar inte att vara trist här och prata ner rosakonschanser allt för mycket, men man ska ha med sig att Bayern München är ruggigt bra. Och nu har de också fått lite tid att, att spela ihop sig, för det här är ett ganska... Ja, det är det klart att de har många spelare som är kvar men de har, de har börjat hitta kemin eh, och jag har fått äran att jobba med, eller jobba med matcher som, som Bayern München har spelat nu två gånger och man ser bara från första när de mötte Arebree, men nej det var inte bländande spel och det var lite krampaktigt som det kan vara i början av en säsong men redan nu bara några matcher in så ser man att de har, har börjat lossna och det är ju väldigt oroväckande för Rosengårdsdel givetvis eh, men samtidigt en match jag ser fram emot för att det är det ska bli Fräckt att se hur Rosengårs individuella kvalitet står sig mot ett så skickligt lag både individuellt och strukturellt som en enhet. Så att, ja, jag har ju bara spottat ut namn här och följer man mycket fotboll så vet man vem jag pratar om. Och det är som sagt ett, en väldigt spännande match att förvänta sig men också lite, lite nervös såklart för svensk ögonsett.
0: Lite skräckblandad förtjusning låter det som när du name alla de här. Jag menar en sån som Lea Schüller var väl tänkt som eh, första valet i det tyska landslaget i somras eh, i och med att Alexandra Popp hade den säsongen hon hade bakom sig med sina skadeproblem och så vidare. Men så eh, fick ju Schüller problem under EM och eh, därför så att Popp växa in i den där turneringen. Så att, ja, det finns ju sparkapital där i Bayern München och detta är alltså trots att man har skador på spelare som Julia Gvinn som ju gick tyvärr gick sönder drog korsbandet. Och vi saknar ju givetvis även Hanna Glas eh, som är rehabbar efter sin operation. så att, Ja, det känns som ett läskigt lag att ställas mot framförallt om man tänker tillbaka på fjolåret för Rosengård. Vi vet ju hur tufft de hade mot tyskt motstånd i Champions League. Hoffenheim eh, var ju tillräckligt svåra för att stoppa Rosengårds drömmar om att kliva in i gruppspelet redan i fjol. Så Per Wad talar för att eh, Det ska kunna bli en kul resa för Rosengård till München i veckan.
1: Inte så jättemycket som Saga inne på där. Men förhoppningsvis där mot lärdomarna. Det, det är en annan match. Bayern München är ändå Bayern München mot Hoffenheim. Det var en kvalmatch. Åt, såg vi såg vad, vad Häcken hade gjort Leksand förra året. Och jag tror ju också att Rosengård har specialsisterat hä Häcken mot PSG. Det är väl liksom den sedan, nivåskillnaden mellan lagen. Det får man ändå säga liknande här. Även när Rosengård ligger före häcken, men Bayern München är ju topp, topp, topp. Och jag, jag tror däremot att det finns förutsättningar för Rosengård, men jag tror att de måste spela lite likt häcken. Alltså de behöver verkligen sitta ihop som lag. Kanske att de måste jobba med en fembackslinje för att hantera liksom allt kombinationsspel, får absolut inte ena någon yta, vare mellan sina lagdelar eller bakom sin backlinje med kyllare mot det. Jag tror att Rosengård har spelare, de har gjort sig så mycket, men förhoppningsvis har de ju haft det som en idé och tränat på den här matchen länge. Och det gör också då att de har Ett spets på fasta situationer i sett knak i, i damasvenskan Och det är en spelare som kommer att klara fasta situationer i Champions League också Offensivt, så skapa någon hörna Och då behöver de då ha spelare Som löper max och kan få fast lite bollar, det är bara att fundera vem ska spela target här Ska det vara Sanders eller ska det ska vara Lundin eller ska det vara Mimmel Larsson som springer eller ska det vara det är ju, Men jag tror att de måste hitta en Jag tycker att de ska ha en riktig target-spelare Och så måste man sätta, låta Bredgård göra lite grejer någon gång i matchen. Så hon, gör en, hon får skjuta en gång också. Sitt ihop, håll nollan, gör ett mål på fast. jag ett mål med Bredgård och så gör Bayern München. Hon kommer också göra mål. Så då vinner de med 2-1. Det är enda chansen.
2: <laughs> Men jag tycker faktiskt det är, det är en väldigt bra poäng det här med... att Sanders som target kan vara väldigt aktuellt i en sån här match för att man måste vara lite rakare och man måste få fast bollar. Sanders har också spelat tyska ligan givetvis. Spelat i Freiburg och en spelare som känner igen de här lagen, spelarna på ett bra sätt och kanske inte målat upp dem som den här jätten som vi känner för vi kanske inte är där så ofta. Sanders har ju, har ju levt i den miljön. Även knack och och, och meda till. Men Jag tänker också lite på det här med hur man väljer att formatera sig. Det Du nämnde hörner eh, offensivt. Men jag, jag kan också flagga för hörner defensivt. Vikten av att man inte släpper in eh, Bayern München där. Man har eh, Glodis Perla som vi eh, eh, såklart kommer ihåg från tiden. Skicklig huvudspelare. Tainara som startar nu senast i, i helgen. Eh, gjorde sitt första mål på en hörna. Så att. de har ju ruggit bra spelare på de positionerna också så att det räcker ju inte för Rosengård, alltså de måste ju minimera alla fasta situationer eh, givetvis också frisparkare för det finns så många fina fötter i det här laget som de möter så att eh, om Per kör lite positiv att det finns en chans så är jag ju fortfarande lite mer den negativa motpålen här och säger att om Rosengård har en chans så har Bayern München underpresterat.
0: Mm, jag gillar när det finns dynamiken då. Ni håller med varandra lite för ofta så att det är skönt när vi har lite motpoler här ändå. Vi får väl se hur det går kvart i sju onsdag så är det avspark, Bayern, München, Rosengård. Första matchen då för Rosengård i gruppspelet nästa vecka väntar ju sen då hemmamatch mot Barcelona som vi var inne på tidigare. Men det är ju så att alla grupper ska sparka igång nu onsdag, torsdag. Vad ser ni fram emot mer? Vem vill börja hugga? Vilken match vill ni se den här veckan?
1: Leon mot Arsenal.
0: Bra val. Kan jag känna så där spontant. Vill du motivera lite mer? Nej, jag
1: tycker man har de två lagen. Eh, det räcker. Ska det ska bli väldigt spännande att se hur, hur Arsenal klarar sig mot Lyon. Och att som Frankrike mot England. Många pratar om WSL. Hur bra är den? Det är lite upp till bevis Arsenal med att Lyon som någonstans när det blir Champions League alltid är så rusket skickliga. Så att jag, jag, den ser jag fram framåt.
0: Mm, Saga, mm. vad säger du?
2: Det var inget dåligt val. Uh, jag tycker också PSG mot Chelsea är en, en väldigt rolig match att följa. Um, man har så höga förhoppningar på PSG, eller jag har ska jag säga. Um, och sen vill jag också lite se Chelsea ta nästa kliv. För det är ju så att man kan vinna sin liga gång på gång på gång. Men någonstans så vet... vi om att de också de har själva sagt att nästa steg är ju att ta sig längre i Champions League och och, och faktiskt vinna den eh, så att jag är lite sugen på att se om det faktiskt är eh, nu de kommer göra det eh, tror jag det Tveksamt. men eh, så därför tycker jag också att den matchen blir väldigt spännande att följa och, och talande för var de står just nu eh, ja där 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 stoppar jag
0: Ja, jag känner också att den där PSG Chelsea kommer bli väldigt intressant. För som du är inne på, det var ju två år sedan Chelsea var i Champions League-final och fick ett ganska brutalt uppvaknande i den där finalen mot Barcelona, den som ju spelades i Göteborg. Och en ny käftsmäll då i fjol när man inte ens tog sig vidare från gruppen. Så att det är ju lite upp till bevis för Chelsea. Och så precis som du är inne på Per, man vill ju se, hur, se hur de här WSL-lagen står sig mot de stora giganterna ute i Europa. Det var ju lite knackigt i fjol för de engelska lagen. Har de lärt sig läxan eller inte? Vi får väl se. Det blir spännande i alla fall med matcherna som drar igång nu onsdag torsdag. Har ni något mer att tillägga kring Champions League? Annars så ska vi börja blicka mot någonting som är väldigt väldigt långt fram egentligen.
2: Det känns som att vi har täckt det
0: viktigaste där faktiskt allra. Ja, vi kommer ju prata Champions League en hel del framöver när matcherna väl är igång. Så hörni, vi börjar blicka då mot det som vi kanske kommer prata om mest om det kommande året. Vi har redan börjat prata om det. Jag pratar såklart om fotbolls-VM. Det spelas ju nästa sommar. Men redan nu på lördag så är det dags för lottningen. Vi ska få veta vilka Sverige ställs mot i gruppen. Och jag har ju bett er ta fram dröm- och madrömslottning. Så Per, vad finns det? för drömlottning för Sverige- när det väl är lottas. Halv nio på lördag morgon svensk tid- är det dags att dra de där bollarna- ner i Australien- Nya Zeeland.
1: Ja, jag tycker att eh, Sverige är på ett- så då är någon i på två där. Och då tycker jag ändå- att man kan se att jag inte- gett, jag tycker en, många pratar om att Kina- på, jag tycker inte att Kina lyckas med sin generationsväxling- spela ganska långsamt. Jag skulle gärna se Sverige har Kina i sin grupp. Och sen i på tre- Vietnam är ett lag som är väldigt fysiskt svaga, bara på hörnerna så vinner Sverige med 3-0 på den, så då stänger vi in Vietnam i den gruppen och en väldigt oorganiserad Zambia i sista gruppen, visst de har spets där, där. oj vilken grupp det blir åka av det.
0: Ja, det, lät, det lät ju inte som jättemotstånd, det gjorde det inte, vad tänker du Saga kring en sån drömgrupp för Sverige?
2: Nej men det är ju väldigt svårt att argumentera mot Pär när han redan har predictat 3-0 mot <laughs> Vietnam så,
0: såklart. Och det var väl bara på hörner va?
2: Det var bara på hörner, ja, ja precis. Uh, nej men absolut, jag tror att, att det, det alltid är lite svårt när det kommer till de här lagen som inte Sverige möter uh, så frekvent. Uh, det känns som att absolut, man kan, man kan prata fysik och man kan prata spelstilar och sådär. Men det, det är någonting väldigt, hur ska man säga... Jag tänkte säga obehagligt men det är helt fel ord jag letar efter. Jag ska tänka ut ett bättre. Det skapar en viss oro när man inte är van vid ett motstånd. För att man, man målar upp ett scenario utifrån det man hör från tränare. Man kanske målar upp det från men, någon lagkamrat som man känner till i det landslaget och så vidare. Så med det sagt så, så jag ska jag inte säga att man, man vill ha ett Spanien i sin grupp. Men fördelen med att man nu har spelat mot Spanien gör att Jag tror att många av de här demonerna som, som spelarna kanske eh, har gått och byrigt lite har ut. För att jag, vi spelade ett i ett mot Spanien. Var det vår bästa prestation? Absolut inte. Så för mig så tror jag snarare att Sverige har så mycket mer att ge mot ett Spanien. Och nu har man också fått känna på det. Man har fått känna på tempo. Och ja, det var beinspirerat. Men samtidigt mycket väl så att vi får se ungefär samma Spanien i ett vm med kanske lite fler spelare som kommer tillbaka och så vidare. Det kan vi ju inte riktigt förutspå. Men min känsla är att vi har betydligt mycket mer att ge. Om vi gör ett bra defensivt arbete och sen använder lite mer omställningsspelet och vågar, vågar tro på det som är vår identitet så, så ser jag ju att vi kan göra bättre prestationer mot ett sånt som Spanien. Och som sagt, det är inte det lätta motståndet. Det är inte det jag sitter och säger. Men Ibland tycker jag det är värt att tänka på att man faktiskt det här igenkänningen, muskelminnet, att det faktiskt spelar roll för spelare. Det är inte bara att möta Kina och sen så, ja men de kanske är så här. Ja men har man aldrig spelat med honom så blir det ju också överraskningsmoment hela tiden som ja, kan påverka matchbilden. Och det, utifrån det spelarperspektiv som, som jag själv då upplevde så tycker jag att det är, är värt att ha med i beräkning.
0: Ja, det där med välkända motstånd. Det finns ju en hel del i de här olika grupperna. Och det är ju så att Sverige kan åka på riktiga madrömslotter också. Per, vad skulle du säga är en madrömsgrupp för Sverige om man ser till den här lottningen?
1: Ja, men jag kan nästan inte välja mellan Spanien och Brasilien. För jag, jag är ju livrädd Spanien, är för Spanien, för jag har aldrig vunnit mot dem i någon landskamp någon, <laughs> någon gång. I något och jag tycker inte det passar Sverige. Men däremot måste jag också flagga för Brasilien som har lyckats med sin generationsväxling. har svenska förbundskaptener och har en enormt spännande generation. De har potential att vinna mot alla, alla lag inklusive Sverige. Sen om de är redo vet vi inte. Sverige lyckas ju vinna sen, men de, 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 någon av dem vill absolut inte ha. Och sen har vi även Colombia som jag tycker, jag såg i, i, i sydamerikanska mästerskapet, ett skickligt lag i pott tre. De har spets i några spelare. Och sen i pott fyra, Nigeria som har en, liksom, både en fysik som står mot mot Sverige och en individuella in, spelare. Så, de får allting att stämma. Sverige hade ett tufft möte mot Nigeria i VM för ett antal år sedan. söndagen som var på unnskap. man hade jättejobbigt i det VM när ett stort misslyckat VM. Då var Nigeria i gruppen och ställde till det för Sverige en hel del. Så det här är min vardagsgrupp.
0: Mm, den där matchen mot Nigeria minns jag otroligt väl. Det var väl VM i Kanada 2015, öppningsmatch till och med för Sveriges del. Det pratades om rödbetsjuice och kramp och allt vad det var efter den där matchen. Ett VM som inte blev... Det var blev...
1: fruktansvärd. Jag var på plats där också och såg det. De alla låg och krampa efter Ja, eh, det var
0: varmt och skönt i... Eh, vad var man ens? Man var i... Nu har jag tappat vad... Winnipeg heter staden. Ja, Winnipeg var, var ja.
1: Man
0: som eh, man gärna glömmer. Eh, <laughs> Ja, det var, det, var, det var också en resa, eh, ett VM som inte blev vad Sverige ville men som vi kan hoppas på bättre när vi ska down under nästa sommar. Saga, vad säger du kring det här med madrömslott då?
2: Ja, ehm, ja vad säger jag om det? Jag, jag vet att det, nu kör jag riktiga sådana wildcards här bara för att skoja till det lite. men. <laughs> kör! Det är någonting med att Irland har tagit sig till sitt största mästerskap här nu för första gången. Det är ena delen, men det har också mött dem. Det är tajta matcher, det har varit 1-0, 1-1. Det är, apropå det här med igenkänning, har man fått en bild av att man har svårt med ett motstånd Um, på grund av hur, de, hur skickliga de kan vara på att försvara uh, det är också så de tog sig till det här vm så att um, gediget försvarsspel och en omställning som, som heter Duga så att där tycker jag någonstans att man får ha, ha lite respekt även om det är ett lag som kanske inte är rankat speciellt högt um, så att när det kommer till så här hit, jag, tyck, jag tyckte faktiskt Geradsson, uh, han gjorde en intervju uh, för oss igår i, i vår sändning på Viaplay och då, då tyckte jag att han sa det väldigt bra för att det är ju nummer ett, det här med att ta ut ett lag att det är ju relevant när man vet motståndet för det handlar ju inte bara om att här, Sverige som lag ska kunna prestera på ett visst sätt, det handlar ju också om att vissa spelare ska kunna slå ut spets i motståndarlaget och eh, när det då kommer till nästa steg att liksom, vem möter vad spelar det för roll, ja, men det vet man ju inte förrän man faktiskt har Satsen när jag tittar på det. Vi har ju diskuterat här vecka ut och vecka in. Vilka spelare borde få komma till VM? Och vi nästan alltid landar vi. Ja, får de spela? Får de vara friska för den delen? Vem kommer ta chansen? Vem är i bäst form? Det här är ju relevant för andra lag också. Det enda jag skulle vilja lägga till är då den bredden som Sverige har att Säg att vi inte har han har glas tillgänglig Nej, men nu har vi fler spelare som har klivit in och visat att de kan vara ett bra alternativ. Den den charmen, eller vad säger man den fördelen har ju inte alla lagen så jag tror inte att Irland är på den nivån utan bara snarare att om man tittar utifrån kan de få vara intakta i sina i sina lag så kan de ställa till det för oss för att det är inte givda matcher som um, är det sagt så man ska ha otrolig respekt för alla lagen bara det att allting också väldigt kontextbaserat och man kan inte man kan inte vara svart och vit i de här bedömningarna enligt mig jag tycker att det är det är för mycket faktorer som spelar roll och därav så är det väldigt svårt att säga.
1: Hur låter det som du jobbar på Svenska fotbollsförbundet och förbundskavtänsaga?
2: Men det, det är så här dream big.
0: <laughs> Jag gillar det. vi har redan utsett dig till vår förbundskapten så att, eh, det är bara att fortsätta så. <laughs> jag hörde inte när ni nominerar mig till det så det, det nej, tackar nej. jag. jag är ja, ja. Absolut.
1: Det är klart. Det, är, det, är klart.
0: <laughs> det kommer vi se framöver, den har vi räknat in redan. Och om man ska se lite bara rent praktiskt till det här med lottningen också så är det ju så att eh, det inte kan bli mer än ett lag från varje konfederation förutom då Europa. Det kan vara två lag från Europa med tanke på hur många lag där från Europa som ska in i de här grupperna. Och så är det ju åtta grupper som ska lottas. Så att det finns en hel del att ta in i det här. En annan grej, det är ju också det faktum var matcherna spelas. För det är ju så att Australien och Nya Zeeland delar på det här mästerskapet. Jag har ju hela tiden flaggat för att jag tycker att man ska drömma om att få spela på Nya Zeeland. För där finns det inte lika mycket livsfarliga djur. Det kanske inte är det viktigaste rent sportsligt. Däremot. För hamnar man i gruppen på Nya Zeeland så är det ju så att matcherna spelas både på nord- och sydön. Det innebär att det blir en hel del resande om man hamnar i någon av de grupperna. Och sen hamnar man då i Australien så finns det ju ett ställe som sticker ut, nämligen Perth. Där vill man inte hamna. Det blir långa, långa resor för att ta sig upp till Perth. Så att eh, ska man titta lite på vilken grupp man vill hamna i så... När jag tittar på det här matchschemat så känns det som att F eller H vill Sverige hamna i för eftersom man är i sidningspott 1 så kommer man bli garanterad det som står en etta efter för det finns ju redan ett långt sånt här matchschema uppsatt och som F1 då så kommer man få spela matcherna i två matcher i Sydney och en i Brisbane och skulle man hamna i grupp H så tittar vi här då får man spela i Melbourne, Sydney och Brisbane. Det känns som ändå relativt behagliga resor. Det blir inte allt för mycket stök med att man ska ta sig runt eh, över en halv kontinent i princip för att eh, Australien är inte direkt litet och är det någonting spelarna pratar ofta om så är det ju det här med återhämtning. Så att man ska hålla lite tummarna för grupp F eller H om jag och mitt reseöga här har sett rätt i planeringen i det färgglada schemat som det dessutom är på FIFA. Men... Eh, Ja vad kul att kolla på.
1: Det ja, ja. jättebra och, och när vi väl vet så kanske man också jag tittar på det där du säger det är stort det är ju så många olika tidszoner. Jag mm. kanske för lyssnare och svenska tittare kan man ju fundera på vilka tid matchen är. Man får en, men det kan vi väl reda ut när vi vet grupperna. Sånt. Man har så många olika tidszoner i Australien när börjar matchen i Sverige?
0: Ja, det är ju faktiskt en väldigt viktig grej för alla som ska följa det här mästerskapet att veta. Men vi kommer ju givetvis veta mycket mer redan nästa vecka när den här lottningen är genomför den lotning som man kan se på via Play och eh, som vi givetvis kommer att prata en hel del om under veckan som kommer eh, när vi har fått gruppen nästa vecka. Med det har så närmar vi oss slutet av dagens program. Vi har en grej kvar och det är ju som vanligt att det delas ut fem plus. Har ni några fem plus att dela ut den här veckan eller ska jag slänga ut vad jag har?
1: Det ska du få göra tycker jag.
0: Då ger jag fem plus till Madeleine Janogi och alla spelare som öppet vågar prata om hur tufft livet kan vara som fotbollsspelare. Att visa de där mörka sidorna. Att våga berätta om hur det har varit som utlandsproffs. Vi vet ju alla vad som hände med Madeleine Janogi när hon bröt sitt kontrakt 2020 med Wolfsburg och valde att flytta hem efter att ha berättat då om en psykisk ohälsa. Vi hade en lång intervju med henne här så sent som igår när vi nu då spelade in det här där hon berättade om vägen tillbaka och jag tycker att alla spelare som vågar berätta för att inspirera andra förtjänar plus Och den här veckan då en spelare som Madeleine Janogi. Jag kommer aldrig göra något som inte känns rätt i magen. Aldrig igen. Gjorde den inte det med Wolfsburg eller från Barajan? Nej. Nej. Det gjorde jag inte. Gjorde jag det för min skull? Nej. Jag gjorde det för... Folk sa att jag skulle göra att det var det bästa för mig utan att de visste vem vad som var det bästa för mig egentligen. Så det ja, har man lärt sig. Det var mina fem plus den här veckan. Mycket bra. Bra Anna. väldigt väldigt bra fem plus tycker jag. Det är fint. Och här inne med det så är vi klara för den här veckan. Vi ska ta och andas en liten stund, men nästa vecka kommer vi att ha. Otroligt mycket att prata om som vanligt. Så vila stämmanden. vi hörs väl i sändningar och liknande innan vi hörs i podden nästa vecka. Tack så hemskt mycket Saga. Tackar, tackar. Och tack Per för att du stannade bilen och var med oss här en sväng.
1: Det var lika trevligt som vanligt.
0: Härligt, och så säger vi stort tack till vår producent Julia Karlsson som har fått börja dagen med att sitt hår som vanligt när vi har lite teknikhaveri med den här podden. Men det största tacket... av alla. Det går som vanligt till er som lyssnar. Jag hoppas att vi hörs igen nästa vecka. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.